0: Bom, alô, alô, eu sou o Vinícius Félix aqui. Sejam bem-vindos ao nosso podcast de, de bate-papo, de conversa, que é o telefonemas. Hoje aqui. Você que é o vídeo de telefone, já tá acostumado, né? tem muito jornalista aqui hoje, mas hoje mais um jornalista. Lino Bocchini, É assim que fala seu sobrenome, Lino? É Acertei? isso. 2CH, ah, essa é a pronúncia. Ai, que ótimo. Lino, se apresenta aí, por favor. Quem, quem é você?
1: Bom, vamos lá. Eu sou jornalista, né? Enfim, comecei trabalhando aí na na imprensa convencional, Grupo Folha, nos Jornais Populares, passei pela uhum. Abril, é, enfim, passei por Carta Capital, é, é, revista Trip, bastante tempo eu fiquei na Trip, né, foi uma passagem muito gostosa, inclusive, e aí eu tive também algumas coisas em política, né? eu trabalhei no primeiro, no primeiro, enfim, no governo da então prefeita Marta Suplicy, eu estava lá no gabinete, fazia uhum. análise de mídia, e depois que eu saí da Carta Capital, mais ou menos em 2006, eu comecei a me embrei um pouco em campanhas eleitorais também tudo mais, aí fazendo junção de rede social com política e por aí vai. Porque o jornalismo tem diminuído <risos> o número <risos> de lugares para trabalhar, as oportunidades. Tá meio, é tá meio ruim, né? É, assim, a própria editora Abril, né, por exemplo, a gente acho que todo mundo aqui conhece aquele prédio moderno que tem lá na Marginal Pinheiros, né? É, é, de vinte e poucos andares. Na época que eu tive lá, isso já vai fazer é, já quase duas décadas, enfim, todos os andares eram ocupados pelo abril, só na parte de novos projetos, que era onde eu trabalhava, imagina, tinha um andar inteiro para planejar novas revistas com uma, equipes específicas para isso. Imagina. E daí foi indo, foi indo, foi indo, até que no final eles tinham um ou dois andares só e decretaram a falência. Inclusive, estão devendo aí para os trabalhadores, aí, o que é bastante desagradável, sendo que eles têm muito patrimônio.
0: Sim, tem, tem colegas que estão passando por esse aperto aí. É isso. E, e, e aí, Lino, acho que sim, é muito. Como você falou, você está bastante tempo trabalhando, assim, são muitos pontos onde a gente pode começar a nossa conversa. Aqui, assim, a gente acaba, acho que a gente discute muito um período que você viveu, eu acho que intensamente, que é justamente ali 2013, justamente esse período que a crise do generalismo se acentua e você está num, num palco ali que acho que quando você está na carta, especialmente, que você deu uma revolucionada ali, pois a, a carta justamente nessa, na para conversar com o YouTube, para conversar com as redes sociais, que é um momento muito interessante de, de pôr um veículo. A carta obviamente, é mais alternativa que a Folha, que abriu, lógico. Mas veio tem um certo papel e, e pôr nessa briga ali. E assim, aí invadindo um pouco a sua história pessoal, você que ouviu pessoalmente que blog não é jornalismo, que jornalismo se faz com dinheiro, assim acho que, acho que essa é a discussão inicial. Como que foi acompanhar esse processo tão de perto, justamente vindo daquele momento mais tradicional, nos 90, quando não se pensava em fazer um jornalismo mais perto do povo, tão popular, para esse movimento que. onde o custo foi para zero, né? Para produzir jornalismo quase, embora ele continue alto, em alguma medida, tem toda a questão de receber por ele, não, né? Elabore, assim, essa não pergunta. Certo. Olha, é,
1: eu acho que é o seguinte: bom, primeiro, a Carta Capital, eu não acho que ela seja alternativa, acho que ela é pequena. Uh -huh. a, gente tem é... Quatro, a, gente, a gente tem quatro revistas. É, semanais no Brasil, né? assim, a Veja época porque estou aí a carta capital, sendo a carta capital a menor de todas, e a única com uma linha editorial assumidamente um pouco mais progressista, né? ou de esquerda, como alguns gostam de falar. Enfim. E, e essa questão do jornalismo, se custa caro, não custa caro, enfim, essa é uma. Eu acho que jornalismo sim custa algum dinheiro. Né? Porque as pessoas, uma coisa é você escrever opinião, é, você, o, o que não tem problema algum, né? Você tem um blog onde você dá opinião, você comenta fatos, comenta notícias e por aí vai. Mas as pessoas às vezes se esquecem que as notícias que estão fortes em redes sociais é, ou, ou mesmo em blogs menores e por aí vai, alguém teve que fazer a apuração inicial, né? Claro, claro que tem certas vezes que a gente consegue pescar, digamos assim, via algumas redes, os fatos ou as coisas que aconteceram diretamente da... em loco, vamos dizer assim, de uma transmissão ao vivo, ou você pega ali um monte de dados e consegue contar uma história. Mas, normalmente, é... o que as pessoas fazem é, é dar opinião, é compartilhar nas redes, é... enfim mastigar e reaproveitar materiais que foram feitos originalmente por algum jornalista profissional, né? Assim, eu não estou com isso, obviamente, é, dizendo que só jornalista pode falar as coisas, nem nada. Mas tem um custo, né? Sim, para você colocar uma pessoa um profissional para apurar uma informação, ele ficar ali algumas alguns dias ou semanas apurando uma informação, isso requer um custo, né? Não tem jeito. E aí como paga esse custo é uma pergunta de um sim, sim. milhão de dólares literalmente que é uma sim. é uma equação que que está tentando ser resolvida no mundo todo mas ainda não ainda não tem a, a, a melhor resposta digamos assim não está fácil sim sim
0: eu, talvez eu tenha me expressado mal quando eu falei que o custo reduziu é que realmente ele, ele não ele não chegou a zero não, não foi isso que eu quis dizer mas eu acho sim existe como se fazer hoje, né, atual, acho que essa transição que você pegou, né, tem como fazer uma coisa crítica e analítica e de tão, tão qualidade sem ter um pré. Esse é, o, esse é o custo elevado a zero, que talvez você queria falar, né, que essa coisa, não é só os grandes veículos, né, não precisa ter pré, não precisa ter uma equipe extremamente numerosa. Obviamente os cursos ainda estão lá, mas em outra medida, né, Lino?
1: e aí, É por aí. Pode falar. Por aí, né? Pode falar.
0: Não, não. Mas, e aí, por aí. Mas aí, avançando um pouco, por exemplo, no, no trabalho que foi feito na carta, assim, como que foi? Acho que sim. Lidar com essa coisa do da, da rede social justamente virar uma, uma competidora e, e uma parte, né? Virar um, um meio também, né? Se lá colocar o um, mino um para falar em vídeo, toda coisa você Queria que você contasse um pouco desses, desses raciocínios que você foi desenvolvendo, não só na carta, mas também nos outros lugares, assim. Como que bolando? Essas, essas estratégias para
1: conseguir se comunicar. Vamos lá. A Carta Capital é uma empresa que, tradicionalmente, é, 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 até a gente começar ali, a equipe que eu estava que eu coordenando, a gente começar a trabalhar de forma mais profunda e tudo mais, ela era uma empresa muito tradicional e um tanto analógica. Até pelo perfil do Mino e, e pelo perfil também de outras pessoas que estavam ali na chefia <risos> da revista. Né? Enfim, uma delas... O, o Nirado Beirão, que infelizmente faleceu faz pouco tempo, né? Era um dos, dos editores ali principais, é uma ótima pessoa, aliás. Enfim, Sim. então, assim, são pessoas, principalmente de MinoCarta, que não estavam acostumadas com esse... É, é, com o meio digital, digamos. Se, se eu já sou velho, já era um pouco velho na época, para ter uma compreensão melhor de como funciona tudo isso, o Mino, que já tinha quase 80 anos quando eu comecei a trabalhar lá, muito mais, né? Ele até hoje escreve em máquina de escrever manual, na mesma máquina onde ele sempre escreveu. Ele escreve o que ele quer escrever, dá na mão da secretária dele, que por sua vez transcreve no computador. Pessoas que mandam um e-mail que ele precisa ler, esses e-mails são impressos deixados na mesa dele. Sim. Então, então, assim, era um desafio que assim, em tese eles estavam conversando comigo porque tinha um cargo de edição do, do site das redes sociais, digamos, para cuidar da equipe que tocava o, o site as redes sociais. Mas, no final das contas, a gente tinha um desafio de mudar a cultura da empresa. Né? Assim, e aí eu falo, não estou falando que a empresa é... E aí não, não há crítica alguma na empresa. Assim, eu acho que é uma coisa que faz parte. assim, é, é, Há empresas que quase todas as empresas precisaram passar por esse processo de modernização, de digitalização, seja uma empresa, de uma fábrica de parafusos ou uma revista, né? Então, então foi interessante porque foi um momento muito rico também, né? Que rico digo, em termos de notícias, né? A gente, a redação era na Avenida Paulista, que era o epicentro é, dos acontecimentos daquele ano. Sim, sim.
0: E aí e acho que vale entrar agora na parte menos na parte mais do trabalho assim, porque você é um jornalista que não por exemplo que não que não se omite da sua posição política a gente sabe mais ou menos o que você pensa onde, onde você se posiciona e aí como que você acha que justamente nesse processo isso começou a ser porque eu lembro assim de que eu meio que me formei ali nos anos 10 né então entenda e tinha muita ilusão do da imparcialidade né dessa coisa bem do, 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 que tem, tem a ver com toda a parte da indústria do jornalismo, de colocar o cara ali para fazer uma função bem apagadinha ideologicamente, né? Tipo, o cara não entrar bem sem ideia ali para não questionar muito. Como que você lê isso? Como que você aprendeu meio que ser assim? assim?
1: É, Bom, você bem... foi, como
0: que você foi aprendendo isso? Assim, ah, eu, eu tenho o direito e preciso ter meu posicionamento. Eu não sou um mero, sabe? Uma, um, só uma ferramentinha.
1: Olha, eu acho que se eu fosse repórter, sei lá, de política, de um veículo estabelecido, provavelmente eu, eu teria uma outra postura que ia me causar muita dor de cabeça. Né? Eu ia ah. tentar é, esconder um pouco mais as minhas preferências, enfim. As minhas visões de mundo, eu acho mesmo. Né? Então, agora, o que eu acho é assim, no Brasil não tem essa tradição é, de veículos de imprensa e jornalistas é, colocarem a sua posição. Né, assim você chega no, nos Verdade. Estados Unidos, nos Estados Unidos ou na França ou na Inglaterra, os veículos assumem claramente as suas posições, né? Assim, agora a gente, eu não sei quando esse podcast vai ao ar, mas eu, estamos conversando eu e Vinícius no dia o, da eleição norte-americana, Biden versus Trump, não, não sei quem que vai ganhar. Enfim, não sabemos, mas o Todos os veículos é, assumiram suas posições e fizeram editoriais, dizendo por que, que acho que tem que votar em um, por que, que acho que tem que votar em outro, por que, que um é melhor para o país ou é pior. Enfim, isso é natural. O, o, o New York Times faz isso, que é considerado o jornal mais respeitado do mundo. O New York Times faz isso há praticamente um século. Né? E, e, e não é considerado nenhum, não há problema algum nisso. Eu compreendo que os professores de jornalismo tenham que entregar e ensinar que o jornalista tem que ser imparcial e tudo mais, ah. mas mas, mas eu, ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que isso é praticamente uma busca por uma utopia, né? quando eu vou sair de casa, eu já escolho que roupa eu vou usar, se eu vou estar tá mais arrumado, se eu vou estar tá menos arrumado, se eu vou estar tá tá de chinelo, de tênis, se eu vou estar tá de terno e gravata ou não estou, aí eu já não estou mais sendo imparcial, né? Se a gente na, você, pegou, não é imparcial, né? é, você não é imparcial nem na hora de escolher sua roupa, ou escolher a comida que você vai comer no quilo. Então, assim, como é que a gente vai ser imparcial na hora de escolher o que é ou não notícia? Ou qual notícia é mais importante do que a outra? Ou, qual, ou dentro daquela notícia que você julgou mais importante, qual informação é, daquela história toda que é a principal, que tem que estar no título? Então, veja que... Como, como ser imparcial tendo que tomar todas essas decisões? Obviamente, Sim. me parece impossível. Mas, tudo bem. Mas é bom que os <risos> de estudantes, que eventualmente, se tiver algum que nos ouça, saibam que é muito nobre falar em imparcialidade da imprensa e dos jornalistas, mas, infelizmente, é um mito. Sim, né? E, é engra... e
0: aí que eu acho, misturando... de esses dois assuntos, tanto a chegada da internet, das redes sociais, e a questão do posicionamento político dos jornais. Né? Acho que nos Estados Unidos eles conseguem fazer isso com essa liberdade que você mencionou, por conta que lá se tem, claro, a posição do establishment. Né? Não tem nenhum... Nenhuma posição acaba ficando muito fora do establishment. No Brasil, tem o Partido dos Trabalhadores, né? Viram, tem essa confusão. Nenhum, nenhum jornal vota porque ele, acaba, ele, já, ele já votou, né? ele já é o próprio voto dele acho. talvez, não sei, não sei se você concorda com isso. Como
1: assim mas, já é o próprio voto dele, não, não compreendi, perdão
0: eu, eu acho assim que, como ele não vota, né, como você falou assim, por exemplo, quando tem, tem Haddad Bolsonaro certo. Ele, ele não vota, que nem o New York Times fala Biden ou Trump, né? mas ele, no fim ele já votou, isso, sabe eu acho que tem um pouco isso, né? ele já, o voto já está dado sem estar tá dado né?
1: é, é por aí, porque às vezes o, muitos veículos e alguns editores tem uma busca é, por uma suposta imparcialidade que acaba trazendo uma série de distorções. Uhum. Né, assim, então, né, ou, ou, usando o termo que muita gente usa, é a tal da falsa simetria, digamos assim. Então, sei lá, por exemplo, se eu estou dizendo, se eu tenho estudos, é, é, pegando o caso do, da Covid, que é o que está sendo debatido o tempo inteiro, se eu tenho uma série de estudos que dizem que a máscara evita o contágio, não é 100% eficiente, claro, mas que a máscara reduz substancialmente a chance de uhum. você é, é, é propagar ou pegar a corona. Você não tem que ouvir um outro lado, <risos> não é Assim Sim, não é, é, né? é, é, é. Mas o, muitas vezes isso é posto dessa forma, não é assim mesmo. É que eu peguei esse exemplo é, mais forte, digamos assim, mas mas tem muitos outros exemplos nos quais não deveria ter, ter isso. Assim, há, há coisas que, que estão além da, da disputa política ou da disputa cultural que, que fica se acirrando e que acaba atrapalhando um monte de debates. Ah. Há coisas que são ou não são, que são baseadas em ciências, são baseadas em fatos públicos, enfim. Né? Assim, sei lá, o holocausto dos judeus, se a Terra é redonda. O... Enfim, se teve ditadura no Brasil ou não teve. Né, assim, algumas coisas não deveriam ser objeto de discussão, se aconteceu mesmo ou não. Claro, as pessoas podem lá nos seus blogs pessoais tal, tudo escrever o que elas bem entenderam. Mas... Ou, ou trazendo outro caso aqui mais para o chão, eu não sei, você sabe mais ou menos quando esse podcast vai ao ar, Vinícius? Não sei se será antes ou depois das eleições municipais. Eu mas... acho
0: que é 15, eu acho que tinha dar uma olhada aqui no calendário. Ah... Uh... É, não, vai antes, vai antes. Deve no dia
1: 13, é, vai. Por exemplo, então temos eleições municipais daqui a duas semanas e o, o candidato do PSOL pela primeira vez está crescendo em São Paulo, o Boulos. É. Ótimo. Então. eu te perguntar
0: desse caso, que é interessante mesmo. É, que a
1: Ombudsman da Folha acabou de escrever uma, a, o seu, a sua coluna inteira de domingo sobre essa busca de, dessa falsa simetria, assim, desse... Fala assim, ah, não, se eu estou dando uma denúncia do Covas, que é o prefeito de São Paulo, ou se eu estou falando de alguma coisa, de algum problema que ele é, tenha cometido na sua gestão, ou, ou algum pepino do russo-humano, eu tenho que dar o mesmo peso para o Mas aí o que, que eles encontraram? Ficaram lá procurando, 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 e encontraram, acharam uma, uma conta antiga que ele tinha esquecido de declarar com 500 reais. E aí você dá o mesmo peso para essa conta de R$ reais para pro... ah, o... Ah, o, o candidato que abandonou agora a disputa, né o Sabará, do Partido Novo, ele tinha alguma coisa não declarada lá que era... Enfim, eu precisaria pesquisar agora, mas era algo da ordem de 30 mil, se não me engano. Enfim, não estou dizendo que era irregular esse não a não declaração, inclusive do Sabará, sei lá se era ou não era. Mas só que o, o título da Os matéria... Os valores, né? É, e o título da matéria do Boulos e o jeito que foi colocado, parecia que ele estava roubando.
0: Aham, uhum, sim.
1: É, puta, mas se ele estava roubando, ele é ladrão de, de paçoquinha, né? Assim, por que, que você vai, por que raios você vai esconder uma conta de 500 reais? Enfim, sim, sim. obviamente, eu creio eu ainda mais nos dias de hoje, que os políticos eles têm que buscar ao máximo aí a ética, a transparência e tudo mais. Mas não me parece exatamente má fé a pessoa ter esquecido de declarar 500 reais, né? Assim, não Sim. é, não me parece algo do outro mundo. Mas Sim. enfim, mas caiu Sim. na conta, e foi isso que o um Budisman chamou a atenção dessa busca, por falar, ah, não, é, pau que bate em Chico, bate em Francisco, só que é, um faz uma coisa do tamanho de uma montanha, o outro uma coisa do tamanho de um montinho de Jarei, e você trata de forma igual. É, na minha opinião, não é correto. Você Sim. tá Distorcendo os fatos. Sim.
0: E, e aí, Lina, a pergunta que fica é assim: acho que você, você falou desse caso do Boulos, apanhando um pouco da Folha de São Paulo aí. E, e tem o caso que você cuidou lá, lá. Isso que eu acho engraçado, né? Lá em 2010 teve a questão da Falha de São Paulo, que vale mencionar que era justamente no período eleitoral esse questionamento das manchetes, né? E você também. Quando, Trabalhou na, na prefeitura da Marta, fazer justamente junto com, com o Rui, né? Se eu li certo lá no seu LinkedIn, essa análise diária, que eu acho que também tem, é um pouco entender, assim, o que, que a imprensa está contando aqui. A impressão que fica, que nesses 10 anos, pouca coisa mudou, é isso mesmo ou você acha que alguma coisa mudou e, assim, o que, o que mudou? Você acha que a imprensa melhorou, piorou, ou está igual? <risos> Não, acho
1: que, acho que ela é obrigatoriamente mudou porque o mundo mudou demais né assim só enfim quando quando eu fazia análise de mídia lá na, na no gabinete da prefeita a internet estava engatinhando não existia WhatsApp não existia o smartphone não existia Facebook não existia nada né assim as pessoas mal e mal usavam e-mail e, e acessavam ao, alguns sites tudo internet em, em, em redes, em internet, etc., extremamente lentas. Né? A gente está falando, o governo Marta foi de 2000 a 2004, né? faz tempo. Sim, sim. Então, o que a gente fazia, na verdade, era uma análise que ia por e-mail, era uma espécie de newsletter que a gente soltava cedinho, dando meio um pouco da linha política para os demais assessores, para as comunicações de todas as secretarias, enfim, é, sobre as notícias que estavam nos jornais, nas rádios pela manhã e por aí vai. Era uma análise de comunicação misturada com política ao mesmo tempo. Enfim, que era o nosso trabalho. Sim. Agora, sobre o caso da falha, aí, infelizmente, eu acho que pouco mudou, porque a gente está aqui conversando, a sua pergunta anterior ou, ou a outra antes dessa foi sobre essa questão da imparcialidade. A gente estava aqui falando da imparcialidade, eu falei que imparcialidade não existe e tal. E foi justamente esse, isso que me motivou, junto com o meu irmão, fazer um blog... Em 2010, no período da eleição de 2010, discu discutindo, não, assim, tratando desse assunto de forma bem-humorada, né? A gente fazia fotomontagens, fazia umas piadinhas, enfim. Era uma coisa que eu jamais faria hoje.
0: Uhum. Mas,
1: de novo, quando a gente fala em 2010, a, a sociedade, está, as coisas evoluem tão rápido, parece que a gente está falando de outro século. Em 2010, também não existia WhatsApp ainda. É, também não existia smartphone ainda. Eu estava começando a querer chegar no Brasil o smartphone, Sim. né, e, e, e o Facebook tinha começado no Brasil acho que em 2009, alguma coisa assim, tava engatinhando ainda, eu vejo umas postagens minhas que o Facebook relembra de, né, de 2009, 2010, é outro mundo, enfim, parece que faz um século, então é, naquele eu momento, a momento... A... É, e, e naquele momento fazia, nos pareceu que fazia sentido fazer aquele blog, que era simplesmente uma crítica a Folha de São Paulo, chamava Falha de São Paulo, que, que se diz, se dizia, e se diz até hoje, enfim, parcial tal, e daí a gente brincava com isso. E tomamos um processo violento, com um mês de funcionamento, né, assim, a gente teve um processo muito sério que inclusive se arrasta até hoje, né, a gente, o, o, o nosso blog foi tirado do ar, por uma liminar, daí a gente, enfim... Então resumir a história, fomos para a primeira instância, perdemos, o nosso principal argumento é que se trata de liberdade de expressão, e o principal argumento da Folha é que se trata de uma questão de propriedade intelectual, de direito de marca. É, que eles falam que a falha de São Paulo é muito parecido com Folha de São Paulo, que o domínio era muito semelhante, e que poderia confundir as pessoas. O que nós sempre consideramos um absurdo inclusive na argumentação formal das nossas peças. né? Mas perdemos em primeira instância, perdemos no TJ, que é a segunda instância aqui em São Paulo, conseguimos recorrer ao STJ, é, tudo isso é, sendo defendido por advogados é, desinteressados, assim, para o bono, como se diz, né? ou seja, sim, sem sim. pagar. A gente não, não tem dinheiro para ficar pagando tudo isso, e mesmo assim tivemos que gastar um bom dinheiro para mandar advogado para Brasília tal. Então, e no STJ a gente teve uma vitória muito emblemática. Uhum. Caímos numa turma lá, né, que é como eles distribuem... O STJ, se eu não me engano, são 33 ministros, eles distribuem numa série de turmas, e caímos numa turma de cinco ministros, e ganhamos de 4 a 1. Né, assim, os ministros deram um sabão na Folha, inclusive, onde um civil civil, tal, tal, liberdade de expressão, não sei o quê. A Folha, obviamente, a full, uhum. não gostou do resultado, e assim, e, e recorreu ao STF. Agora, tem uma questão aqui, enfim, para quem é, é, é do meio jurídico ou está ou acostumado a cobrir o meio jurídico e tudo mais, é muito difícil você conseguir que uma, que uma disputa, seja qual for, suba para os tribunais superiores, suba para o STJ, por exemplo. É muito difícil. A gente conseguiu... suba
0: duas vezes.
1: É E aí depois... E... Para chegar no STF, então, é quase impossível. Tem que ser uma questão constitucional e inédita, e que pode balizar outros casos. Enfim, tem uma série de, é, de, de pré-requisitos lá que, uhum. o, que, que não é simples que o STF aceite. E o STF aceitou, porque a Folha ficou, vamos falar em português, claro, ficou puta da vida. E aí, com a derrota no STJ, conseguiram que o STF aceitasse. Nesse exato momento que estamos completando 10 anos do caso, o, ele tá lá cozinhando no, no STF, onde deve ser julgado em algum momento aí, sei lá qual. Caramba. Esse, é, esse é o fim da história. Mas, fim da história não, né? É o momento atual. É,
0: Pedro. Dá uma é... dor de cabeça dos infernos, mas tudo bem. E aí, acho que é um, um, um. Fora a treta jurídica que pode até terminar mal, pelo que eu entendi, então, ainda, né?
1: É, na verdade, o TJ já afastou a ameaça financeira, que bom. Claro, claro que a gente não sabe nunca o que pode voltar ou não tal, mas nossos advogados acham improvável que tenha o retorno da ameaça financeira, porque tinha todo um pedido de, de multa por danos morais, por uso inadequado da marca, é, multa por cada dia que ficou no ar, enfim, é, era algo que poderia ter assustado bem caro financeiramente, assim... Me custou o profissionalmente, né, enfim, eu não prefiro não citar nomes, mas é, é, muitos patrões, enfim, muita gente não gosta de, de quem briga, digamos assim, né, e eu briguei Sim. com um, um veículo grande, é, foi a nossa forma de se defender, a gente naquele momento não viu outro jeito de se defender a não ser atacando, né, assim, que a gente estava sofrendo uma censura, essa era a verdade. Então resolvemos ir para a briga mesmo. Não tinha muita outra opção.
0: Sim, então, até, até vale citar né, que o, o caso, como a gente está falando dos primórdios, justamente dos primórdios da internet, é, a publicidade de um processo desse tamanho foi custosa, né? Tipo, se tiveram que para fora para conseguir ter, um, ter uma é. certa visibilidade, né? Até, Bom, até a grande imprensa cobrir ela a própria o caso de, de, foi um, demorou. Um processo.
1: Demorou, foi só depois que entrou Repórteres Sem Fronteiras, soltou nota em três línguas, saiu em um monte de lugar no mundo todo, enfim, todos os blogs do Brasil inteiro já tinham falado sobre isso, mas as, as redes sociais eram muito fracas naquele tempo. né? Então Fracas, digo, não, não é o termo adequado, elas eram muito menores. Né? Sim, elas elas, elas, elas eram, do, eram do tamanho que tinha que ser em 2010, não tinha como ser maior. Então, hoje em dia, sei lá, cai um, cai um, um palito de fósforo no chão, todo mundo arma um carnaval né? nas redes sociais, né? assim, qualquer coisa vira um incêndio. Sim. Mas, mas foi isso, assim, foi a forma que a gente encontrou de, de conseguir fazer a disputa. Aí, eu
0: queria, queria só dar nesse, nesse sentido, assim, justamente, a, a, a falha, a falha ela tem uma coisa aí, é, como você falou, né? Você talvez não faria isso hoje. Eu queria, posso até especular algum, alguns motivos, assim, e eu queria que você falasse. Que é muito engraçado, né? Como proposta de provocação, né? Tinha até um. Acho que tinha até um quesinho artístico, assim, de ser uma coisa visual, ter, ter, ter justamente. A internet, acho que ela tinha um pouco dessa liberdade de, de. da sátira, né? Da, da, e é muito engraçado como isso, de, em alguma medida, até pelo nesse avanço das redes sociais nessa essa pulverização o quanto a internet um pouco ela ficou mais fechada né a, a, a objetos como como a falha era né hoje ela seria confundida eu acho que com o folha folha do Brasil todos esses sites de fake news que roubam parte da ideia que é a, que é a cópia visual que é toda essa coisa da linguagem para o lado perverso da coisa né como que, você, como que você lê isso, essa, essa mudança? A é, eu, 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 internet
1: eu, é boa. Isso que você falou é, é, um, é um principal motivo, assim, né? Assim, é, o tempo mudou demais. assim a, a folha hoje não tem um décimo da, da relevância e do tamanho que tinha há 10 anos atrás. E aí nem é culpa do, do jornal lá, da direção, etc. enfim. É que os jornais escritos, enfim, e mais formais e tudo mais, foram perdendo a sua, a sua importância, né? Enfim, acontece, né? Da vida. Então eu não, não, não. Hoje em dia eu não perderia meu tempo fazendo crítica direcionada ah, para veículo nenhum desse tipo. Mas isso que você falou faz muito sentido, porque o que, que acontece? A. Ah, o, o, as redes bolsonaristas vamos falar de novo, vamos dar nome aos bois principalmente <risos> e algumas outras é, utilizar, se escondem sob esse manto da falta de proteção para disseminar fake news para diabo e para fazer campanhas terríveis de difamação de, de destruição de reputações é, é, e de, enfim, de interferência em processos eleitorais de forma absolutamente não ética. então E até surgiu no, no Twitter, eu acho que existe até hoje, uma conta falha de São Paulo que tem muitos seguidores. E a gente ficou preocupado, porque era uma conta muito bolsonarista Nossa. E, e com muitos seguidores e que disseminava fake news. Então a gente até fez um... Hum, eu postei na minha rede, o meu irmão postou na rede dele. Ele fez um aviso falando: olha, essa conta não é nossa. <risos> Por favor, né? Assim, mas é triste porque essa 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 briga distorcida do que é o e o que não é liberdade de expressão é um é uma é uma coisa que o Trump usa, que o Bolsonaro usa demais. E outras, outras figuras públicas semelhantes a eles usam muito, né? Assim, você fala, ah, mas eu não posso agora, sei lá, é, xingar a mãe de não sei quem, ou dizer que não sei quem rouba, e na verdade ele não rouba. É, uma coisa não tem nada a ver com a outra. né assim a, mim, a gente usa o termo fake news, às vezes eu acho que ele é até bonito demais, porque ele é inglês tal. A, a fake news é a boa e velha mentira, né? Uhum. Então... Mentira não pode ser confundido com liberdade de expressão, especialmente no, ainda mais no momento que altera eleições. Exato. Ou, ou que destrói reputações de pessoas, enfim. Não, não tem nada a ver uma. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, enfim. Mas é a vida. Essa é a batalha nossa do dia
0: a dia. Né? Sim, né? E, e, e aí vou, acho que essa, esses, essas frases, esses lugares, eles conseguem ser muito usados né, como. como... Acho que o governo Bolsonaro faz isso o tempo todo, né? Ele pega frases que fazem sentido e tiram o sentido original. Tipo, eu bato muito nessa década aqui no podcast. Essa coisa do livre é coisa de elite, é a é coisa da, coisa, questões econômicas. Ele pega frases que tem um fundo de verdade e consegue transformar em mentiras, né? E a fake news, é isso, ela ela não tem nada a ver com, com liberdade de expressão, ela tem a ver com liberdade de ataque, né? De violência, é uma coisa, é uma coisa criminosa, né? É.
1: É isso, é o, Infelizmente, é o que é um dos pontos centrais do debate político hoje, é, é muito calcado justamente na desinformação. Sim. O, o que é uma loucura, e funciona, né? Sim.
0: É, eu, queria, eu, eu queria que você contasse um pouco do seu trabalho atual, como você falou, né? Você acabou, o jornalismo virou isso que, tá, que a gente está vivendo, né? é complicado trabalhar, é complicado ter espaço. E você está trabalhando mais com. com, com questão é E muito
1: com campanha também. Eu, enfim, num dado momento da carta, que ela já estava. É, a, a carta vem, vem tendo nos últimos anos enormes dificuldades financeiras. Enfim, todos, ah. todas as empresas de comunicação vem tendo e as que são menores, como a Carta Capital, o é, é, um impacto é ainda maior, obviamente. Bom, Sim. e aí eles tavam, tem tava acontecendo uma série de cortes internas, etc. E. E eu não cheguei a ser cortado, mas no meio de dessa situação que já não estava muito boa lá dentro, não por culpa da, da família Carta, né mas enfim, por culpa da, da falta generalizada de dinheiro para financiar o jornalismo, mesmo que é o assunto que a gente falou mais cedo.
0: Certo.
1: Um, um casal de amigos que tem uma agência de comunicação e publicidade muito baseada em, em questões ou políticas ou eleitorais, me chamou para trabalhar com eles, eles já tinham chamado faz tempo e eu acabei indo. Né, aí e trabalhei numa série de campanhas e trabalhei para trabalhei o PT também na, na, na no manejo das redes sociais e trabalhei em algumas campanhas fora do Brasil né inclusive agora no começo do ano eu estava na Bolívia né, eu estive na Bolívia de janeiro até abril trabalhando na campanha do, do candidato vitorioso, aí, do Lúcio Arce é, eu, eu só acabei voltando por causa da pandemia, né? E a gente, enfim, a pandemia deu uma atrapalhada geral, muita gente acabou demandando e foi meu caso, enfim, eu tenho diabetes, tenho algumas outras questões, eu ando. Tem que se cuidar, né? Ando bem recolhido desde então. Sim. Mas tive ótimas experiências, assim, a gente fez a campanha, fiquei morando em Natal, em 2018, quando a gente fez a campanha vitoriosa da Fátima Bezerra, atual governadora do estado, e. Passei pela Colômbia, ao Salvador e, mais recentemente, pela Bolívia. E o que eu tenho feito ultimamente é fazer um casamento aí entre a comunicação, principalmente redes sociais, né, que é onde as pessoas mais se comunicam hoje em dia, e a política, que não parece uma coisa simples, mas, olha, é, dá um certo trabalho. É, mas...
0: não, eu acho que não é nada
1: simples, né? Porque você precisa ter um pé em cada coisa, você precisa conseguir entender um pouco dos dois lados mas tem tem por enquanto tá, tem tem ido bem trabalhei no sindicato metalúrgico da ABC fiz um trabalho grande para eles lá também faz uns dois anos bom sim, sim. mas tá mas tá, tá interessante né assim foi o caminho que eu acabei encontrando aí para para seguir a vida profissional
0: sim e quando você falou que parece fácil e eu, 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 eu realmente acho que é a coisa mais difícil do, do momento assim, é como, assim, como, assim como você falou que financiar o jornalismo hoje é, é a pergunta de um milhão de dólares, talvez como cuidar das redes sociais e tocar algum, alguns projetos? Acho que é a pergunta de um bilhão, assim, porque as redes sociais mais populares hoje, elas, eu, eu entendo elas, eu queria saber até a sua leitura, elas têm um posicionamento, assim, de, de direita, né? Então elas, acho que elas dificultam muito a vida do, dos partidos progressistas, das pessoas que não se alinham a certos valores de porque elas não o funcionamento delas não não é para esse tipo de discurso. assim Como que é? Você concorda e discorda dessa visão? E aí depois você queria que ele um pouco. Assim, tipo, como que foi ver esse movimento da Bolívia? E como que você entendeu eles Como que uma campanha de esquerda ganhou lá? Acho que, acho que é até difícil comparar com o Brasil pelo tamanho e a proporção das coisas. né Mas... Que, Queria que você faz um pouco dessas duas visões. Primeiro, essa coisa das redes sociais, depois, mais especificamente, da Bolívia, que você viu de perto. Olha, primeiro
1: sobre as redes. Bom, a gente tem aí uma, uma uma desvantagem. Se você tiver um mínimo de ética, um mínimo de, 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 de peso na consciência que seja, você já sai em desvantagem no trabalho das redes sociais. Exatamente. Mas é verdade, assim, porque se você, você vai trabalhar sem fake news alguma, é, e com o mínimo de ética, você já tem uma dificuldade tremenda em conseguir equilibrar o jogo.
0: Em qualquer é, lugar, né? Vale é,
1: a, exatamente. <risos> e isso não é, uma, não é só uma visão subjetiva. Existem estudos é, é, feitos, por, posso até mandar depois, é, por que mostram que uma notícia falsa ela se dissemina de seis a sete vezes mais rápido do que, uma, do que um fato, do que uma notícia verdadeira. Então, então como como se você tem um lado da história, enfim, um grupo de pessoas que estão trabalhando sem problemas éticos, ou seja, vale fake news, vale baixaria é, 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 e ainda por cima é o grupo que tradicionalmente tem mais verba, é muito difícil você equilibrar o jogo. Né? Você precisa de muita inteligência política, muito jogo de cintura, né, é muito planejamento de comunicação, enfim. É, e de novo também não, não existe uma receita acabada ainda né para como enfrentar esse esse momento né Sim, vai tá, ter um monte de gente estudando eu, eu tô lendo tudo que é livro artigo e acompanhando de casa enfim tá todo mundo tentando encontrar caminhos para combater esse tipo de uso aí do, das redes e da comunicação mas não é exatamente simples em relação à Bolívia Apesar dela ser um país menor, ela tem um certo peso aqui na América do Sul e ela é bem emblemática. Ela tem um peso porque ela tem muito gás, né? Ela tem uhum. um certo peso econômico. O Brasil tem uma dependência bem razoável aí do, do gás boliviano. E, e é um país vizinho e muito emblemático, né? Assim, o, o Evo sofreu um golpe, na minha opinião, mas ele cometeu um erro anterior também, na minha opinião, de não aceitar lá o plebiscito para que a população tinha decidido que ele não deveria ser é, candidato a presidente, porque ele já tinha sido reeleito, enfim. Daí ele disse que o plebiscito é, não tinha valido, porque tinha tido interferência, blá, blá, blá. E, e aí esse, essa virada de mesa do Evo que, que começou todo o processo de ebulição política lá. Mesmo uhum. assim que culminou no golpe, que daí ele foi obrigado a fugir do país às pressas, que podia, inclusive, ter morrido, né? Fugiu do país com, com alguns vivem, ministros cara. e foi pra... Passou rapidamente pelo México e ficou na Argentina. Então, é, mesmo assim, o Márcio teve uma vitória esmagadora. Mas é o partido dele, né? Sim. Uma vitória muito grande em todos os departamentos. Fez maioria no Congresso. Né, fez maioria no Senado. Ganhou em praticamente todas as cidades bolivianas, com exceção de uma ou outra capital de província, né, que é como eles chamam os estados e, e, e o que foi muito interessante, assim, a, eu acho que o, o governo da Janine Annes, que era o nome da, da presidenta é, que assumiu depois do, da derrubada do Evo, ele não teve a mesma habilidade de um governo Bolsonaro, por exemplo é. É, assim, o governo Bolsonaro, sem fazer juízo de valor é, dos instrumentos que ele utiliza ele é muito habilidoso em alguns para algumas coisas, né? Assim, é, por exemplo, o Bolsonaro briga com o Moro e o Moro desaparece imediatamente e a popularidade do Bolsonaro segue atacada, na inabalada. É o, o, o a gente tem a gente é o segundo maior país com, em número de casos e número de mortes no mundo de Covid. E tem um monte de pesquisa que mostram que a população não conecta isso de forma alguma com o governo Bolsonaro. Ele conseguiu se desvincular totalmente do problema da Covid. Uhum. O que não aconteceu na Bolívia, por exemplo. A Janine, a Janine que é essa presidenta que eu estava comentando, no começo do ano, quando eu estava lá, ela estava em primeiro, é, nas pesquisas, com uma boa vantagem até. Aí, em março, quando começou a pandemia e eu ainda estava lá, ela estava conduzindo bem até a pandemia. né? A Bolívia estava bem fechadinha, logo com o lockdown, a toca de recolher e o escambau, logo no começo da pandemia. Então, a pandemia na Bolívia estava bastante controlada no primeiro mês, segundo, mas aí, por pressões econômicas, provavelmente ela acabou abrindo cedo demais. E a Bolívia hoje é um dos países que está em pior situação de Covid na América Latina. Então... E, e, ela não, e ela não conseguiu descolar dela. Ficou totalmente colado nela. Então, ela dançou. E aí foi um dos motivos que ela acabou é, perdendo o terreno e, e, até ela, e ela até abandonou a candidatura, né? Mais perto da, da eleição. Faltando umas Entendi. duas. Entendi.
0: É, isso que você, você citou é muito interessante. A condução sem juízo de valor do Bolsonaro politicamente, ela é realmente... Muito habilidoso, né? Essa, essa coisa de ter anulado o Moro, por exemplo, é um grande exemplo, né? Hoje o Moro, assim, ele saiu é que... das capas, ele saiu da nossa, da, da, das notícias de todo dia para, sei lá, às vezes ele faz uma consultor, consultoria jurídica na Globo News e só, assim, ele, só, ele é, desapareceu ele, mesmo.
1: Ele não tem a menor condição política de ser candidato a presidente, a menor condição. Né? Assim, pode até ser, mas ele vai ser, sei lá, uma Joyce da vida, não tem. É, não não tem mais condições, ele morreu politicamente, que pode renascer é é das é. cinzas, pode, mas atualmente, na é. minha opinião, não será em 2022, ele foi se aliou ao bolsonarismo, achou que ia se dar bem e enfim, não deu certo <risos> foi basicamente resumindo, foi isso
0: é, não, é é, é muito curioso isso, essa, essa, justamente essa habilidade, assim, o cara desvencilha de tudo já, já eliminou um grande concorrente e é o trabalho dele, né? Interessante.
1: Vinícius, deixa eu só desculpa te interromper, que eu tô, eu tô com duas crianças aqui, talvez eu tenha que sair daqui a pouco não sei se você tem outros assuntos que você quer... Não, vamos, ah, vamos, tá, vamos. Mas... não, mas se tem mais algum assunto que tá na sua listinha também? Você pode, pode falar, senão a gente você desculpa a minha indelicadeza que com... não, 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 não. é que eu tô... Não, imagina eu tô com essa história da pandemia justamente, a gente tá nós que temos que fazer tudo aqui em casa, eu tenho dois filhos pequenos. Imagina, <risos> botar eu, eu, um botar para jantar e tudo mais, não é fácil. Não,
0: tranquilo. Eu, tô ouvindo, eu, eu ouvi a Zé no começo, imaginei assim. Mas então vamos só uma perguntinha para claro, claro. encerrar o papo. Dar um, a, justamente, acho que cercar todos esses assuntos que a gente, a gente avaliou um pouco a é, Bolívia e tal, falou aqui um pouquinho do Bolsonaro, já falamos de imprensa para caramba falar então um pouco só, tem outro assunto que a gente discute aqui bastante no telefone, mas eu queria muito saber a sua opinião, porque aí justamente na condução das redes sociais, esse desafio de ter um posicionamento mais progressista de esquerda, por exemplo, eu, eu avalio assim, uma coisa que eu acho engraçada, dele queria até saber a sua visão também, por exemplo, um, um, um caso específico que, que conta a história toda, por exemplo, eu votei na Haddad, gosto dele, assim, curto as coisas que ele faz, pensa e tal, a condução dele do Twitter eu acho super engraçada porque não é não me soa como ele falando né até já apurei que não é ele que escreve tem até essa questão eu queria saber um pouco só vai nessa linda o que que você acha assim quais são os deslizes o que falta aprender e se, até se você discorda dessa, dessa dessa avaliação mas eu acho que ainda a gente tem uma você falou né tem uma dificuldade é quando se pega quando não se apela para certas coisas já, já se começa correndo atrás mas Ainda assim, acho que tem alguns deslizes. Qual, na sua avaliação, quais são eles e como escapar deles? Assim?
1: O Haddad, especificamente, né? É, se você quiser é. abranger mais ah, gente, não, aí vai, eu, vai avaliar. Posso
0: falar do Haddad, não tem problema. É, uhum. Eu não gosto
1: muito da condução dele no Twitter, para te falar a verdade. Uhum. Eu acho que o Haddad, ele... Enfim, ele, ele ele teve uma votação muito expressiva, na, apesar de ter perdido eleição, ele teve uma votação muito grande. Ele está posto como pré-candidato a presidente. Né, do, do PT enfim se não acontecer nada muito de muito diferente ele vai vai acabar sendo ele o candidato né não tem uhum. e eu, eu acho que a, que as gracinhas que às vezes são feitas no Twitter dele não não, não acho que não pegam bem o como o povo diz é lacrar né assim que ele tem essa história de tentar lacrar enfim de, de chamar o bolsonaro de verme de não sei o que enfim e eu, eu pessoalmente não gosto muito eu acho ah. que joga para uma, uma torcida mais jovem que fala, nossa, olha é o presidente, está lacrando. É, enfim, mas eu, eu acho que não, não ajuda muito no debate. Especialmente um cara que teve mais de 40 milhões de votos e que quer ser o próximo presidente da República. Acho que, tem que ele tem que fazer um contraponto a esse tipo de. Senão fica essa briga de canelada que o, que o bolsonarismo <risos> propõe e que daí eles ganham. Assim. Se é para fazer piada meio de quinta série e dar canelada, eles vão ganhar sempre nesse campo. Né? Então, eu acho que ele tinha que fazer o jogar em outro campo, na minha modesta opinião. E eu acho também que ele tinha que se cacifar como um cara nacional também. Ele ele fica muito aqui em São Paulo, muito no centro expandido de São Paulo. né? Ele não circula muito. E isso se reflete na sede dele também. Ele acaba... Parecendo mais mesmo um cara que, enfim, que era para ter sido candidato a prefeito mesmo. Então, eu acho que a sede dele, enfim, se fosse eu que estivesse lá cuidando. <risos> mas, assim, é, mais, é, que é, fácil, é fácil falar de fora, né?
0: Sim, sim, tem sempre, isso, tem sempre isso.
1: Sempre é mais fácil tem. falar de fora, né? né? Assim, eu, mas eu acho que ele tem que ser uma figura nacional. Sim. É, assim, e aí não é só rede, né? Como sempre. A comunicação, ela simplesmente reflete o... as outras coisas. Ela não cria muitas coisas. Né? Essa história de Duda Mendonça, de sei lá o quem, que, que criavam pessoas e, e, e tudo mais. Assim, Isso não existe muito mais. né? Assim, Isso faz um pouco parte do passado.
0: É interessante. Eu gostei muito desse ponto de vista que falou, que assim realmente é, faz... é sempre mais fácil criticar. E até assim eu não consigo ver uma solução simples para isso não, é, não basta ele só sabe, assim, se, ele, se ele virar o, o bom moço também, não, não, não sei se é a solução, sabe é, não, é uma, mas é o
1: criticar, mas veja bem, eu não estou dizendo para ele virar o bom moço eu acho que ele tem que criticar uhum. mas quando ele é, é que eu, eu vou usar esse termo mesmo, que é o termo que as pessoas usam assim, mas quando a preocupação é em lacrar, e fazer Ih, olha só o que ele falou, caramba Assim, é que, de fazer uma coisa que humilha que, aí fica difícil eu não, mas eu acho que tem que criticar lógico que tem, acho que ele tem que criticar todo dia mas, mas sem essa busca de, de da lacração, digamos que quem faz isso é o bolsonarismo todo dia, o tempo inteiro os filhos dele é insuportável se olhar o twitter dele enfim. que eles ficam o tempo todo só fazendo isso é, então mas não estou dizendo que não tem que criticar não, acho que tem que criticar sim que ele, ele quer se colocar como principal homem da oposição, tem que criticar, claro
0: certo Lina, vou deixar você cuidar das crianças eu nem, eu nem vou cortar a sua intervenção porque eu acho ela super real e a gente tem que contar essa parte também então eu queria te agradecer pelo papo vai lá, é se cuida aí, você falou do do, do perigo aí que você se pega a Covid, é perigoso então se cuida Pode deixar. boa parte do trabalho e é isso aí, valeu pelo papo então. Pela e, gente, eu de, de novo
1: desculpa aí pela pela grosseria enfim, porque que...
0: <risos> aqui
1: tá, tá. os meninos estão, eu preciso dar uma mão lá, senão vai ficar difícil. <risos> Mas eu agradeço muito a isso, a, o convite e quem teve a paciência de nos ouvir até agora. Grande abraço. Valeu,
0: um abração,
1: valeu.